0: Hey, ¿qué tal? Te saluda D. Woods y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que el discípulo verdadero tiene su confianza únicamente en Jesús. Estamos terminando nuestra serie Discípulos. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, el día de hoy estamos terminando nuestra serie Discípulos. No sé qué piensas tú, pero en lo personal yo he aprendido muchísimo en esta serie. A mí me ha desafiado profundamente en mi caminar con Dios. Esta serie nos ha dejado claro que creer en Dios no es suficiente. Leímos un fragmento de la escritura que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces decir yo creo en Dios no es suficiente, no alcanza. Por esa razón... Tenemos que conservar de manera muy presente esta verdad que nos estuvo acompañando todo el mes. Y la quiero repetir para ustedes una vez más. Jesús está buscando discípulos verdaderos, no creyentes emocionales. Todo el mes estuvimos repitiendo esto. Y es que familia con creyentes emocionales no se logra mucho. Porque esos creyentes emocionales movidos por lo que sienten, movidos por cómo amanece la luna, ahorita están y mañana no están. Ahorita aman a Dios y después aman al mundo. Sus emociones controlan sus decisiones y sus acciones diarias. Pero con discípulos verdaderos Jesús pudo transformar el mundo. El día de hoy Jesús sigue buscando discípulos verdaderos. Ahora, en el proceso de llegar a ser discípulos verdaderos, todos pasamos por la etapa de ser creyentes emocionales. Todos. Yo también pasé por esa etapa. Está bien, es comprensible. Pero lo que no estaría bien es quedarnos, es quedarnos en esa etapa para siempre. El objetivo de esta serie era desafiarte a avanzar para llegar a ser un discípulo verdadero de Jesús y no quedarte nada más con la onda de, pues yo ya creo en Dios y eso está bien porque antes no creía. No, hay que avanzar, convertirnos en discípulos de Jesús. En esta serie explicamos que un discípulo verdadero tiene características muy marcadas. Se compromete con Jesús, aprende de Jesús y obedece a Jesús. También dijimos que el discípulo verdadero está en la misión de que el mundo no se pierda. Explicamos que el mundo está en un proceso de descomposición y solamente conocer a Dios puede garantizar que ese proceso sea reversible. Si tú y yo somos discípulos verdaderos de Jesús, entonces tú y yo estamos en esa misión con Él de que el mundo no se pierda. La semana pasada, Abordamos el tema del carácter del discípulo y dijimos que el carácter del discípulo verdadero manifiesta una marcada diferencia con la mentalidad del mundo. Ahora, después de haberles predicado todo este mes, yo no quisiera dejarles una idea falsa acerca de lo que es ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús no significa que todo será color de rosa en tu vida cristiana no significa que nuestra vida será más fácil que la vida de los demás solo porque ahora somos discípulos de Jesús y él está de nuestro lado no familia no es así la vida no es fácil para nadie ni para los impíos ni para los creyentes ni para los discípulos pero lo que hace la diferencia es que el discípulo de Jesús enfrenta la vida con esperanza porque el discípulo de Jesús tiene a Dios y es Dios mismo quien le infunde esa esperanza tanto para esta vida como para la eternidad. Eso explica por qué a lo largo de la historia del cristianismo ha habido gente que han estado dispuestos a ser mártires de la fe porque Dios les inspira esperanza para vivir aquí y también para estar dispuestos a morir aquí, sabiendo que en la eternidad estarán junto al Señor. El día de hoy yo quiero compartir acerca de la confianza del discípulo. Ese es el tema que voy a abordar el día de hoy. Y para hablar de este tema yo debo partir de las palabras de Jesús registradas en Juan Capítulo 16, verso 33, es un versículo clásico, cortito, muy importante que tú y yo deberíamos memorizar. Dice Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le está diciendo estas palabras a sus discípulos la noche que fue entregado. Era cuestión de horas que todo iba a cambiar para todos, para Jesús y para los discípulos y luego para el mundo entero. En un par de horas todo iba a cambiar y nada sería como antes, nunca más. El mundo que habían conocido los discípulos y la experiencia que habían vivido junto con Jesús por los últimos tres años y medio, todo eso se iría para siempre. Jesús sabía que en cualquier momento sería apresado, sería juzgado, sería crucificado, sería muerto y luego sepultado. También sabía Jesús que resucitaría al tercer día y Jesús sabía que al final vencería. Pero a resumidas cuentas, nada sería como antes. Con todo y la resurrección, nada sería como antes. Desde la perspectiva de los discípulos, ellos verían cómo vendrían para apresar a su maestro. Ellos verían cómo lo iban a juzgar, cómo lo iban a torturar, cómo lo matarían crucificándolo y luego cómo lo iban a sepultar. Jesús sabía, tenía muy claro Jesús, que las esperanzas, los sueños y las expectativas de sus discípulos serían puestos a prueba y que incluso caerían al suelo y que ya nada sería igual. Sería otra la experiencia, sería otra realidad, sería otro mundo para sus discípulos. Y Jesús sabía que adaptarse a todo eso nuevo, a ese nuevo mundo, podría ser sumamente difícil para sus discípulos. Por esa razón, Jesús les habló antes de que todo empezara. Jesús ya lo sabía, pero ellos no. Entonces Jesús les dice, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se refiere? ¿Qué les dijo Jesús? Pues podemos ver un registro de esas cosas en Juan capítulo 16, 20 al 23, Jesús está hablando con ellos. Es la misma noche, es la misma ocasión. Y les dice, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después de que ha dado a luz un niño ya no se encuentra ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo Ahora, la, la, la pregunta es, ¿cómo estas palabras podrían producir paz en sus discípulos? Si Jesús les está diciendo, van a llorar, se van a lamentar, y el mundo se va a alegrar cuando los vean tristes a ustedes. ¿Cómo podría una declaración como esta infundirle paz a sus discípulos? Pues la respuesta es esta, la paz la iban a obtener al saber que Jesús les dijo todo esto antes de que sucediera. La paz se iba a obtener al saber que Jesús ya lo tenía todo previsto. Que a Jesús absolutamente nada lo tomó por sorpresa. Y la paz también se iba a obtener al saber y no perder de vista que al final su tristeza se convertiría en gozo. Por eso Jesús les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego agrega Jesús en el versículo 33, Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando se menciona la palabra mundo en el evangelio de Juan, Muchas de esas veces se refiere al sistema de este mundo que está organizado contra Dios y su reino. Lo que Jesús está diciendo es que en ese mundo organizado contra Dios y su reino, sus discípulos tendríamos aflicción. Lo que Jesús nos está dejando saber... Es que ese mundo organizado contra Dios y contra su reino no sería amigable con los discípulos verdaderos de Jesús. El mundo sin Dios no es amigable con los discípulos de Jesús. Y se los he dicho muchas veces, se los digo una vez más. Esta es la razón por la que el mundo... Sin Dios no es amigable con los discípulos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos de Jesús proclamamos un mensaje que es frontal a los valores de este mundo. Los discípulos de Jesús proclamamos un mensaje que es frontal contra el pecado. Y al hacer esto, al predicar este mensaje, el mundo reacciona persiguiendo a los discípulos de Jesús. Por eso la aflicción es parte del paquete de ser discípulos. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Si ustedes son mis discípulos, parte del paquete es tener aflicción en este mundo. Ahora, la palabra griega que se traduce aflicción en nuestro texto base es slipsis. Y esa palabra griega slipsis podría traducirse como problemas. En el mundo tendréis problemas. En el mundo tendréis aflicciones. Sufrimientos, estrechez. Estrechez significa que no te sientes holgado para moverte. Algunos pasan por estrechez económica porque a lo mejor por ser cristiano no te dan un puesto que signifique una mejor posición económica y pasas por estrechez económica. Aflicción, angustia. Esa palabra, aslipsis, también se podría traducir como atribular, persecución, tribulación. Entonces Jesús, para que tengamos paz tú y yo como discípulos de Él y estemos tranquilos, antes de que las situaciones difíciles ocurran, Él dice que al seguirle, tú y yo podríamos enfrentar problemas, aflicciones, sufrimientos, estrechez, aflicción, angustia, persecución, tribulación y Jesús no nos los dice antes de que ocurra, para que cuando ocurra, nosotros entendamos y recordemos que Jesús ya lo sabía. Que Jesús tenía todo previsto. Y entonces estemos tranquilos entendiendo que Él tiene todo en control. De todo esto aprendemos una verdad muy importante que le quiero plantear ahora mismo. Y es la siguiente. El discípulo verdadero tiene su confianza únicamente en Jesús. Lo repito otra vez. El discípulo verdadero tiene su confianza únicamente en Jesús. Familia, fuera de Jesús no hay nada constante ni seguro. No hay nada constante ni seguro en este mundo fuera de Jesús. No puedes confiar en el gobierno, no puedes confiar en los imperios, no puedes confiar en los políticos, en ningún político puedes confiar. Ni en los sistemas económicos porque nada, absolutamente nada en este mundo es constante ni es seguro, solo Jesús. Ahora, para los discípulos que apenas estaban empezando un movimiento con Jesús y nada había pasado todavía, pues a lo mejor para ellos era, se sentía un poquito de vértigo, de dificultad creerle a Jesús sus palabras pero para ti y para mí que tenemos dos mil años de historia ya, de conocer el cristianismo, que podemos ir a las páginas de la historia y descubrir lo que ha pasado, podemos corroborar vez tras vez que lo único constante y seguro en este mundo es Jesús. Cuando Jesús dijo estas palabras, el imperio dominante en el mundo era el imperio romano. Ese imperio cayó unos 470 años después de Cristo pero el cristianismo seguía vivo, entonces los discípulos se hicieron discípulos en el tiempo del imperio romano y luego cayó el imperio romano y todavía seguía el cristianismo, pero luego llegó el feudalismo que duró unos 600 años y el cristianismo todavía seguía vivo y luego se pasa en el mundo del feudalismo al capitalismo y luego a los estados nación y el cristianismo aún seguía vivo y luego llegó la ideología del comunismo con el surgimiento de la Unión Soviética totalmente opuesto al cristianismo y cayó en 1991, pero el cristianismo aún seguía vivo. El día de hoy han surgido movimientos progresistas como la ideología de género, el feminismo, el neomalthusianismo y otras corrientes ideológicas frontalmente contrarias a Dios y a su palabra. Y el cristianismo aún sigue vivo. Por eso les digo que no hay nada constante ni seguro en este mundo. Ni los gobiernos, ni los imperios, ni los políticos, ni los sistemas económicos o ideológicos. Nada en este mundo es constante ni seguro. Solo Jesús. Por eso el discípulo verdadero tiene su confianza únicamente en Jesús. Y tú y yo tenemos que confiar en Él. Y tú y yo tenemos que seguir adelante. Aunque veamos lo que veamos, tenemos que obtener nuestra confianza en Jesús. Ahora, en los minutos que me quedan, yo quiero contestar una pregunta que considero muy importante. La pregunta es, ¿cómo puede el discípulo verdadero obtener su confianza en Jesús? ¿Cómo? Porque tú pudieras decir, estoy de acuerdo con usted, pastor. El discípulo verdadero tiene su confianza únicamente en Jesús, pero ¿cómo le hace para obtener esa confianza? Y tengo tres respuestas para esta pregunta. La, la respuesta número uno es esta. Observando el ejemplo de Jesús. Cuando tú y yo observamos a Jesús y se vuelve Él nuestro ejemplo, tú y yo podemos aprender de Él y nuestra confianza en Él crece Jesús es un ejemplo de enfrentar la aflicción y superarla sin perder su integridad ni su relación con el padre ni un milímetro y tú y yo debemos inspirarnos en el ejemplo de Jesús para que cuando llegue la aflicción tú y yo podamos superarla sin perder nuestra integridad ni nuestra relación con el padre ni un milímetro tampoco Jesús le dijo a sus discípulos cómo lograrlo y les dijo cómo lo hizo él. Vamos a revisar unas palabras de Jesús donde les revela a sus discípulos lo que iba a pasar y cómo él lo iba a enfrentar. Juan capítulo 16 versos 32 y 33 dice he aquí la hora viene y ha venido ya o sea ya llegó la hora en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Jesús sabe. En cualquier momento me van a llegar a apresarme. Ya llegó la hora. Y todos estos que están aquí que dicen que me aman y que les caigo re bien. Y que todo está bien curado entre nosotros. Van a ser esparcidos cada uno por su lado. Van a salir corriendo y me van a dejar solo a mí. Y luego agrega y dice, mas no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Y luego viene el versículo con el que empezamos el mensaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y un ratito más llegaron los soldados romanos, apresaron a Jesús y todos los discípulos corrieron y dijeron, ¿Es cierto lo que nos dijo hace rato Jesús. O sea, Jesús les dijo, ustedes están a punto de dejarme solo. Ustedes se van a ir, ustedes van a huir para salvar su vida y me van a abandonar a mí y, yo me va, y me van a dejar solo. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Es un ejemplo de cómo enfrentar la aflicción. Tú y yo tenemos que aprender del ejemplo de Jesús y cuando el enemigo quiera engañarnos a ti y a mí, diciéndonos que estamos horriblemente solos, Recuerda las palabras de Jesús, Él dijo no estoy solo porque el Padre está conmigo y tú y yo podemos decir no estoy solo porque Cristo está conmigo, tú y yo podemos confiar en que el Señor está con nosotros como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo y tú y yo podemos obtener confianza en Jesús al observar su ejemplo para enfrentar la aflicción. Así como le hizo él, así hay que hacerles tú y yo. No estoy solo, el Señor está conmigo. Cuando estés entristecido porque tus hijos no, no te han ido a visitar, acuérdate, no estoy solo, Cristo está conmigo. Cuando sientas que tus amigos te dieron la espalda, recuérdate, no estoy solo, Cristo está conmigo. Y así sucesivamente, cuando tú y yo observamos el ejemplo de Jesús, Podemos obtener confianza en él. Número dos, ¿cómo puede el discípulo verdadero obtener su confianza en Jesús? Número dos, edificando una relación con Jesús. Quiero empezar con este ejemplo. Familia, nadie puede hacer un viaje largo sin detenerse de cuando en cuando a cargar combustible. Eso yo lo sé muy bien. Manejar desde California hasta acá, más de 20 horas de viaje, no puedes llegar si no te detienes de cuando en cuando a cargar combustible. Bueno, el discípulo de Jesús está en un viaje muy largo. Es una jornada que va a durar toda la vida, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Si te quedan 10 años, son 10 años, es mucho. Si te quedan 20 años, son 20 años, es mucho. Si te queda un año, un año, es mucho. En este viaje largo en el que tú y yo estamos, una estación para reabastecernos de paz, una estación para reabastecernos de gozo, de fortaleza, es ese lugar donde tú y yo nos encontramos con Jesús. Cuando tú y yo paramos en el viaje, cuando tú y yo doblamos la rodilla, cuando tú y yo abrimos el corazón para Jesús, para pedir ayuda, para adorar, para levantar nuestras manos, para elevar nuestra alma al cielo. Allí tú y yo cargamos de combustible espiritual nuestra vida para seguir. Por esa razón Jesús dijo esto. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿De dónde vamos a obtener paz? De Él. De nuestra relación con Él. Él es nuestra paz. Él es nuestra fuente de paz. Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Él es nuestra estabilidad. Por eso Jesús dijo para que en mí tengáis paz. Si tú sientes que se te está terminando la paz, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para tu carro, dobla tu rodilla, acércate a Dios, levanta tus manos, adórale profundamente, recibe su paz. Don Fermín García decía que cuando tú y yo levantamos las manos al cielo nos volvemos como, como, una, como una clavija que se conecta con el conector el de la pared y ya te estás conectando con el Señor y recibes carga. ¡Qué lindo el Señor! Decía él y, que, y levantaba sus manos. Y eso siempre se me quedó grabado. ¿Necesitas combustible? ¿Necesitas cargar tu tanque de paz, de gozo? de amor, de paciencia, de fortaleza, para tu carro. Llega a la estación de reabastecimiento. Ten un tiempo para estar con Jesús. ¿Cómo le hace el discípulo de Jesús para obtener paz en Jesús, para obtener esa ayuda que se necesita? Número tres, obteniendo conocimiento de Jesús. Ya dijimos, observando el ejemplo de Jesús, Teniendo una relación con Jesús. Y número tres, obteniendo conocimiento de Jesús. Cheque el dato aquí, familia. Cuando tú y yo nos acercamos a la iglesia, al principio tú y yo no sabíamos mucho. ¿Te acuerdas? Que venías y como que observabas para todos lados y todo. Y como que no le sabías muy bien cómo estaba la onda aquí. Pensábamos que íbamos a un lugar donde la gente canta, llora, donde se dan pláticas. Y estar allí te ayuda y ya está. Es lo único que entendíamos. Pero cuando sigues yendo, en esa misma medida que sigues en el camino, pues también vas aprendiendo de qué se trata todo esto. Y entiendes, esto se trata de acercarte a Dios. Esto no son nomás pláticas ahí de motivación. No, no, no. Esto se trata de acercarte a Dios. Esto no nomás son así como no es coacheo espiritual, no es coacheo económico, no, no, no. No es terapia grupal, no. Esto es acercarte a Dios. Esto se trata de relacionarte con Dios. Se trata de conocer a Dios. Y poco a poco vamos descubriendo quién es Dios, cómo opera Él en el mundo y sobre todo lo que ocurre en el mundo. Y en esa misma medida. Que tú y yo vamos aprendiendo quién es Dios, vamos obteniendo conocimiento de quién es Dios y en esa misma medida vamos también aprendiendo a confiar más en Él. Cuando los discípulos empezaron a seguir a Jesús, ellos tenían una idea de quién era Él. No, oh, pues es un maestro que enseña bien curada, enseña muy diferente a los fariseos. Es un maestro que tiene un, una manera de ser bien diferente. La verdad es que no nada más es cómo te enseñas, sino cómo te trata. Y todos querían llegar a escuchar a Jesús. Pero en la medida que pasaban los días y las situaciones, su conocimiento de quién es Jesús iba cambiando porque iba creciendo. Al grado que en una ocasión Pedro llegó a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro ahí entendió algo más de Jesús que no había entendido antes. Pedro le dice, tú eres el ungido, tú eres el Mesías que estamos esperando. Tú eres el hijo del Dios viviente, tú no eres un maestro más. Y eso sucedió después de un tiempo de relación, escucha, y de conocimiento de Jesús. Pues en esta ocasión que estamos abordando en este mensaje, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto significa. Les estoy diciendo esto antes de que pase. Para que sepan que yo, yo sé todo lo que va a pasar. Para que descubran que yo soy omnisciente. Y al saber esto, ustedes estén tranquilos cuando empiecen a suceder las cosas que yo ya les dije. Y ellos empezaron a entender, Jesús está por encima de todo. A Él nada lo sorprende. Él tiene todo en control. Y es algo que tú y yo también tenemos que saber. Jesús está por encima de todo. Nada está por encima de Él. Él está por encima de las familias, de las naciones y de la historia. Y cuando tú y yo sabemos esto y entendemos esto y lo creemos, entonces tú y yo obtenemos confianza. Porque aunque veamos el panorama negro, oscuro, difícil, tú y yo entendemos que nada se le ha salido a Jesús de las manos. El saber que Jesús está en control a mí me da confianza y entonces puedo enfrentar al mundo con paz, con esperanza, con gozo aunque sea difícil, aunque haya dolor, aunque haya carencias, aunque las cosas no salgan del todo bien, aunque haya dificultades. Yo puedo confiar porque ahora sé quién es Dios y no nada más sé quién es Él, también sé que está conmigo y que Él sabe todo lo que estoy pasando y que Él ya lo sabía y sigue a mi lado. familia. Quiero abrirles mi corazón aquí. A veces yo me desanimo mucho, más de lo que ustedes se imaginan. Me puedes ver buena onda predicando y cuando te saludo en la puerta y dices, ay, el pastor es bien buena onda. Y no te puedes imaginar que a veces me desanimo, pero yo me desanimo horrible muchas veces. Cuando veo el avance del mal en este mundo, yo me desanimo. Cuando en los países donde yo vivo, en Estados Unidos y en México, observo que se aprueban leyes contrarias a Dios y su palabra, leyes genocidas, leyes asesinas, como la ley del aborto, yo me desanimo, me deprimo, me frustro. Cuando veo que ganan las elecciones personas malignas que le propinan al mundo dolor, pobreza, perdición yo me desanimo horrible cuando observo el panorama de las próximas elecciones y veo que de todos no se hace uno, yo me desanimo. Cuando veo la inestabilidad en la fe de muchos creyentes en, la, en las iglesias que yo dirijo, yo me desanimo. Cuando veo que los matrimonios se disuelven, siendo nosotros una iglesia cristiana con enfoque a la familia y que familias se fracturan, yo me desanimo. Cuando quiero hacer algo para la obra de Dios y quiero que avancemos como iglesia y veo que los recursos para la obra de Dios son limitados, yo me desanimo, etcétera. Ya te dije todo lo que me desanima. Son demasiadas razones que me desaniman. Pero ¿sabes por qué sigo adelante? ¿Sabes por qué en 25 años de amor y libertad he seguido adelante? porque ya sé cómo obtener ánimo otra vez, cómo levantarme y seguir. Y si tú te preguntas, ¿cómo le hace, pastor? Pues mira, ¿sabes cómo le hago? Número uno, volteo a ver el ejemplo de Jesús. Y así como le hizo Jesús, así le hago yo. Él siguió adelante, aunque enfrentó la dificultad. Yo también quiero seguir adelante, aunque enfrente la dificultad. Y así como Jesús dijo, me van a dejar solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo, Así digo yo, no estoy solo porque Cristo está conmigo. ¿Sabes cómo le hago para no desanimarme? Sigo fortaleciendo mi relación con Jesús. Me acerco a Él, le adoro, lo contemplo, le permito que me llene de su paz. Es como parar en el camino a llenar de combustible mi alma. ¿Sabes cómo le hago para no desanimarme? Sigo aprendiendo de Jesús y sigo descubriendo quién es Jesús y entre más aprendo de él más paz recibo de él porque sé que nada lo vencerá y porque sé que al final la tristeza se volverá en gozo y porque sé que no hay ningún gobierno que pueda prevalecer el único constante y seguro es él es él tú también puedes recuperar el ánimo si tomas a Jesús como ejemplo si fortaleces tu relación con Él y si sigues aprendiendo de Él